0: ...a vivir que son dos días... ...Isaías la Fuente... ...11 y
1: 9, 19 en Canarias... ...bueno después de los programas especiales de Navidad... ...recuperamos hoy la normalidad... ...en el club de lectura... ...y lo hacemos pues... Con nuestros invitados, con nuestros amigos Con Oscar López, Oscar, buenos días Buenos días, Isaías ¿Qué tal han ido las todos? navidades? Ah, estupendamente muy en familia, como diría el malévolo
0: En familia, en familia, en familia
1: O sea que muy bien, ¿no? <ríe> muy bien Bueno, bueno, y Manu Berastri, buenos días
2: Hola, muy buenos días Las
1: tuyas han ido, sé que muy bien
2: Han ah, sido sí, estupendas De pero, balneario pero También te diré que me da mucho gustito Volver a oír vuestras voces y esta música Porque tanta vacación no puede ser buena para claro. el colesterol ¿eh? no, Y
1: sobre todo, tal y como están las cosas Volver a trabajar siempre es un gusto Sí y es un privilegio ¿Eh? Pues
0: sí, la verdad es que sí
1: Bueno, Óscar, antes de ayer se dio a conocer el nombre de la ganadora de la edición número 67 del premio Nadal El premio este año ha recaído en Alicia Jiménez Bablet por su novela Donde nadie te encuentre, que ella misma contaba, nos contaba así en la cadena SER Trata sobre dos hombres, un psiquiatra francés que toma contacto con un periodista catalán e intentan recabar datos sobre una bandolera que se ha convertido en un mito ...en los años 50... ...en España... ...la persigue la Guardia Civil... ...de hecho... ...Barcelona por lo visto... ...todas las comisarías... ...estaban infestadas... ...de sus fotografías... ...de la única fotografía que había suya... ...tiene muy buena pinta, ¿eh Oscar? ...sí,
0: sí además vale la pena... ...porque Alicia es una magnífica escritora... ...lo que pasa digo, iba a decir, tiene el estigma hombre, no, lo, lo que pasa es que es muy conocida pero básicamente por pues, su serie policía que la sí. que protagoniza Petra dedicado. Bueno, y eso sí, a veces
2: bendito estigma ¿eh? sí, lo que, pero no tú sabes romano.
0: Manu que hay escritores sí. que cuando intentan luego probar otros géneros, ¿eh? otros formatos pues tienen problemas, no porque todo el mundo se acuerda y buena parte de la crítica uh -huh. lo hace que hombre, como diciendo, lo suyo es lo de la novela negra uh -huh. yo quiero recordar que Alicia es autora de novelas también muy interesantes ya escritas hace años como La habitación ajena o como el había uno, como era así, vida sentimental de un camionero, sí. que estaban francamente bien, y yo creo que esta también pinta muy bien, como dices ahí.
2: Bueno, y además, teniendo en cuenta que ahora todos los autores están haciendo in, como intentos en la novela negra, sí. creo que no es lo que los autores de novela negra un poquito cosas. de aire en otro sitio, ¿no? Pues no luego, me parece valer No sé
1: si tintes negros, pero desde luego sí que se mete en una época y en una historia... ...oscura de, de la historia de, de España... ...que dice que incluso ha tenido que adelgazar... ¿no? ...porque si hubiera contado todo lo que sí. ha llegado a saber... ...sobre este personaje, que es un personaje real... ...pues le hubiera salido una novela un poco gore. Hombre, el personaje... un personaje
0: real, fíjate, tú vinculado con el maquis... ...que vivió hasta el 2004, esta mujer además que si había toda una leyenda negra a su alrededor se le atribuían 29 asesinatos que si era o no hermafrodita
2: un personaje realmente curioso ¿eh? uh -huh. a mi me parece que el personaje es muy muy atractivo bueno
1: pues Alicia Jiménez además fue la primera invitada en este club de lectura es verdad así que atención autores ¿eh? si usted llega a estar en este club de lectura la cosa promete con el paso del tiempo desde luego la consagración y los premios llegan pero bueno vamos ya con el libro que nos ocupa hoy que es La luz es más antigua que el amor la última novela de Ricardo Menéndez Salmón publicada por Seix Baral Octava Sinfonía de Sostakovich, que está dedicada precisamente al terrible asedio de Stalingrado, que causó la muerte de cientos de miles, no solo de soldados, sino también de civiles en la Segunda Guerra Mundial. Esta música aparece reflejada en un momento de esta novela de la luz es más antigua que el amor. Ricardo Menéndez Salmón, muy buenos días. Hola Isayas, buenos días. ¿Qué tal estás?
3: Pues muy contento de oíros otra vez.
1: Bueno, ¿y estás contento ta también de tu novela? Sí, sí, <ríe> sí,
3: sí, sí. Realmente estoy, estoy satisfecho de cómo, de cómo está siendo leída y del uh -huh. recorrido que ha tenido. En, bueno, en un momento difícil para el mercado editorial. Pero fue un parto doloroso, ¿no? Bueno, todos los partos literarios lo son. Yo creo que este lo ha sido menos que, que mis tres libros anteriores, quizás porque, bueno, al tratar el asunto del arte, que es un asunto que tiene aspectos más amables que, que, que los que aparecían en otras novelas, la verdad es que he sido más feliz escribiendo esta novela que, que las novelas precedentes.
1: Oscar, ¿qué nos cuenta? La luz es más antigua que el amor. Pues es. Ante todo hay que decir que es una novela,
0: lo digo porque de eso también se ha hablado mucho, al menos por una buena parte de la crítica, es una novela donde las digresiones sí que es verdad que tienen un papel relevante, pero con ellas lo que ha hecho Ricardo es construir una, una historia fragmentada en tres partes, cada una de ellas está protagonizada por un pintor, hay dos pintores que son ficticios, hay uno que es real, que es eh, Rotko y que llevan, pues hombre, eh, vamos a decir que su pasión por el arte hasta el límite ¿no? porque fueron unas vidas muy muy intensas son pintores que luchan para que su obra no se vea mediatizada por los poderes externos en unos casos tiene que ver con la Iglesia, en otros casos tiene que ver pues, con el poder del Estado. Y luego hay un cuarto personaje que es muy importante también, que es el personaje que ayuda a entrelazarlos, que es Bocanegra, un, un nombre muy literario. Es el escritor que aparece en cada uno de esos fragmentos, que es quien nos va hablando de sus vidas, pero también nos habla de esa novela en construcción, que es la novela que tenemos ahora en nuestras manos. Y nos habla también de su propia vida. Y mira por dónde hay aspectos de esa, de esa vida que tienen que ver con, con el propio Ricardo. ¿no?
1: Claro. ¿Alguno se podría preguntar quién es Boca Negra? Me Preguntas Boca Negra, eres tú? ¿Boca Negra eres tú, Ricardo?
3: Bueno, soy soy yo y no soy yo. Quiero decir, sí. eh, a estas alturas del, de la historia de la literatura eh, identificar la voz de, 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 del autor o el yo del autor con, con las voces que utiliza es siempre delicado. ¿no? Yo creo que en toda autobiografía hay muchos elementos de ficción y en toda ficción hay muchos elementos de autobiografía.
1: Pero si no eres tú, dejas muchas pistas para la ah. provocación. Porque hay muchos detalles que coinciden directamente con tu biografía, ah. con lo que has hecho hasta ahora. Ya no sé si con tus deseos, porque el bocanegra de tu novela termina recibiendo el premio Nobel.
3: Bueno, como hablabais antes de lo importante que es pasar por por este club de lectura y yo, yo de mano ya me postulo para Nadal si, si, si sí, loca y, vale. y bueno, si, si por rebote en el futuro, dentro de 30 años como sucede en la novela, me cae, el, me cae el premio Nobel, pues bienvenido será no
2: bueno, está muy bien pero yo creo que realmente nos has dejado aquí un poquito desconcertados, porque con eso de jugar al guiño de eh, que la novela de boca negra se llama debacle, que es fácil identificar con derrumbe que ha escrito una trilogía del mal eh, pero es que era toda, su
1: octava novela
2: parece que todo coincide pero yo creo que es que hay un juego perverso por tu parte de mezclar todo el tiempo la realidad con la ficción porque al, al encontrarse uno con el personaje de Rodko empieza a pensar que también el pintor de, del principio de la novela Adriano de Robertis es posible que existiera Sí. ¿No? Entonces eh, ahí hay, hay un juego perverso de, de realidad y ficción.
3: Sí, ¿no? yo, yo creo, Manu, que una de las satisfacciones que me ha dado la novela es la confesión de, de ciertos lectores de que al final, al, final de, al terminar la lectura, han acudido a, a, al gran hermano de Google a, a, a interesarse por, por quién ha sido de Robertis y quién, es, y quién ha sido Semiasin, el autor, Exacto, el, autor sí. el pintor ruso de, de, del siglo XX, y para su sorpresa han descubierto que no, que no han sido personajes reales. Y yo creo que al mismo tiempo también la figura. De Rodko, que es una figura real de carne y hueso, eh, se acaba convirtiendo un, eh, también en, en un personaje de ficción. ¿no? Okay. Es decir, el, el diálogo entre, entre realidad y ficción y, y lo, lo lábil de las fronteras entre realidad y ficción creo que es uno de los temas, no solo de esta novela, sino también uno de los temas fundamentales de la narrativa contemporánea
1: pero es, es eh, mentira que no existan porque uno teclea Google precisamente con estos nombres y de Robertis existe, de Robertis pintor italiano existe, lo que pasa es que todas las entradas remiten a la novela de Ricardo Menéndez Salmón, así que si uno pretende cuando escribe crear, realmente tú has creado personajes que ya tienen vigencia y que ya están por lo menos en el mundo virtual de internet. Bueno, pues eso, eso es maravilloso ¿no?
3: yo creo que eso es lo que nos alimenta a todos los lectores que nos sentimos parte de una, una tradición muy larga, ¿no? De mismo modo, que cuando uno mete, que se llama el príncipe Volkonsky pues, pues aunque no haya existido ningún príncipe Volkonsky de carne y hueso, el príncipe Volkonsky de, de Tolstoy es para muchos de nosotros tan real o más que, que cualquier personaje de la Exacto. historia. ¿no? Y
0: luego siempre hay artistas que van pululando por el, por el libro, aunque no estén citados. Porque, por ejemplo, aquí hablamos evidentemente de Adriano de Robertis que pinta una mujer barbuda y eso le genera un montón de problemas pero bueno también posteriormente una virgen una virgen, una virgen barbuda y posteriormente se pintaron pues por ejemplo una Yoconda con bigote no sí. que eso lo hizo Duchamp no sí. o encontramos tú hablas de Semirsin este pintor ruso y tal que se que se comió sus propios lienzos y bueno y tenemos a Kiefer por ahí que también podría sí. un poco recordar a ciertos aspectos de él ¿no? sí
3: sin duda la, en concreto la, la la figura de Kiefer que para mí quizás sea el artista contemporáneo que más dedicado a la plástica me refiero no a instalaciones escultura quizás sea el artista que más me interesa yo creo que recorre recorre toda la novela como también quizás cualquier lector un poco educado verá la sombra de Andrei Rublev por ahí pululando y por extensión de Andrei Tarkovsky ¿no?
2: Oye, yo tengo que decir que he sido uno de esos que lo ha buscado todo, todo de lo que hablas, absolutamente todo, desde la fotografía de la familia Rodkovich se llama, ¿no? Sí, que, que esa existe. Que, sí, esa existe, efectivamente, y es muy interesante verla y leer tu descripción, la verdad. Sí. He buscado absolutamente todo. Luego creo que me sorprende ahora que digas que el artista que más, eh, que más te interesa ahora no es Rodko, porque destilas de es una adoración por, por Rodko, Rodko tan sí, enorme... Que, por ejemplo, también he buscado la, la capilla de Houston, que es una preciosidad, sí. ¿no? Sí, además
3: se puede visitar virtual, se puede hacer una visita virtual. Sí, es ahí. una preciosidad,
2: aunque debo decirte que también leí una página en la que decía que eh, este, eh, la capilla de Houston de Rozco eh, se había elegido por, por quien quiera que fuera, una página, no sé sea, qué. Eh, como una de las diez cosas que hay que ver en Estados Unidos antes de morir y la habían puesto en el número 7 y este autor decía que si la ponen en el número 7 no, no verán las otras tres porque te empuja al suicidio. <risa> <Pero> bueno, <risa> Dejado, pero... Oye, hay otra, sí. otra, eso, buscando todos los sí. referentes de, sí. de los que habla la novela, eh, he buscado por supuesto San Sepulcro. Sí. Claro, ¿Por qué San Sepulcro es el centro donde todo esto se reúne?
3: Pues, porque... pues, pues no sabría responderte, Manu. La verdad es que había que. Yo, yo quería encontrar un lugar que fuera un poco un precipitado donde, donde todo confluyera y dada mi pasión por la pintura prerrenacentista que también es una de las claves de la novela ¿no? A mí mm. nunca me han interesado mucho los, los artistas renacentistas me gustan más los, los primitivos, los yoto mm. Chimabue, eh, compañía bueno, descubrí que hay en, en Italia que es un país al que procuro ir siempre que puedo y, y cuya pintura me, me encanta se podía jugar un poco con con, con con ese lugar físico como el lugar donde se recluye esa pintura prohibida esa pintura que va vertebrando de alguna manera, que recorre como un, como un calambre casi existencial toda la novela y a la cual de un modo u otro los tres, los tres pintores protagonistas de la luz es más antigua que el amor se ven abocados no siempre es necesario encontrar o casi siempre es necesario un lugar físico donde todas las ideas confluyan y, y se convierte un poco en eso en ese, en ese lugar donde, donde se recluye el, el, el aire, el espíritu en este caso del texto
1: Yo no sé si tú sabías mucho de Rothko antes de escribir esta novela pero sí que fue precisamente ver un cuadro de Rothko creo que en el Guggenheim en Bilbao eh, donde surgió la chispa de esta novela ¿no?
3: Sí, eh, yo creo que lo que moviliza esta novela es, es un doble movimiento no por un lado una cuestión subjetiva y es que a mí siempre me había gustado la pintura de este hombre pero, pero solo cuando vi un, un cuadro de él en, en vivo, precisamente en, en Bilbao, bueno, sentí la necesidad de intentar explicarme a mí mismo qué había detrás de todo eso. ¿no? Y luego, eh, ya más tarde, durante el proceso de redacción de, de la novela, cuando lo que nació, seguramente como un ensayo, se fue contaminando de ficción, descubrí al hombre. ¿no? Y la verdad es que la vida de Rotko eh, creo que es, es fascinante porque... Recoge muy bien esta dialéctica Que creo que se da en todo gran artista Entre luces y sombras, uh -huh. éxito, miseria uh -huh. Tragedia y, 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 y prestigio Es decir, su, su, su vida realmente es, es
0: fascinante Desde el punto de vista del creador No es muy habitual encontrar novelas Donde se reflexione sobre el mundo del arte uh -huh. eh, De la misma manera que tampoco lo es Por ejemplo, lo hemos dicho en, en ocasiones Que se relacione con el mundo del deporte no Yo yo, yo no sé qué, qué destacarías por encima de todo que es esta novela, me refiero Porque aquí tú hablas y reflexionas sobre la relación entre el arte y el poder sobre la propia creación en sí misma no solo la creación pictórica sí. sino también la creación literaria ¿no? sí, sí. hablas también sobre la soledad del artista hablas sobre ese matrimonio tantas veces analizado que conforma la genialidad y la locura que también está muy presente aquí ¿no? es casi un manifiesto existencial creativo este libro. sin duda, yo, yo para mí es una ofrenda este libro
3: ¿no? es una ofrenda a todos, a todos aquellos que, que, que a través de, de la expresión estética independientemente de que sea un lienzo una partitura o una página nos hacen la vida sino más fácil, ni, ni mejor, ni, 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 ni siquiera nos regalan sabiduría o felicidad, pero bueno, en, en ciertos momentos, que yo creo que es una de las tesis que se mantiene, o que yo he mantenido en otros libros y refrendo en este, para mí el capital de, de consuelo que aporta la, la, el arte en, en un mundo, bueno, pues desde mi punto de vista no siempre sencillo de... de de convivir en él o de transitar por él, para mí ha sido muy importante siempre como como espectador, como fluidor del de, de de, de, de hecho estético y de alguna manera, bueno, yo quería regalar eh, a, ...a los lectores y a mí mismo una especie de, 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 en fin, de palinodia... ¿no? De, ...de canto de amor a, a, acerca de, de lo que el arte significa para mí.
1: Se acaba de demostrar una vez más que tú eres Boca Negra... ¿no? ...porque el propio Boca Negra en el discurso de agradecimiento del Nobel... ...lo dice, ¿no? que ese libro, La luz es más antigua que el amor... ...es una ofrenda a los creadores, un testimonio sencillo... ...pero al tiempo inmejorable de lo que significa ser un destino... ...pequeño o grande, pero un destino al fin y al cabo... ...y todo lo que en un destino cabe... El azar, la voluntad, el empeño, la estrategia, la excelencia y por descontado la maldad, la intriga, el egoísmo, la desdicha ajena. Es decir, otra vez el juego de luces y sombras que seguramente envuelve a todo creador. ¿También a ti te envuelve ese juego de luces y sombras, Ricardo?
3: Sin duda, sí, sí. Siempre me ha acompañado quienes me hayan leído y hay dos lectores que me conocen desde, desde hace mucho tiempo. Saben que en toda mi literatura hay una tensión eh, irresoluble seguramente entre, entre la luz y, y la oscuridad, entre, entre, entre la satisfacción y, y la tiniebla, en, en, entre lo que la escritura tiene de hecho admirativo y lo que tiene de hecho eh, irracional hasta cierto punto. ¿no? De, de esa tensión creo que han nacido mis mejores páginas y las peores también y sospecho que de esa tensión seguirá saliendo todo aquello que me convoque con la
0: literatura es curioso porque eh, se ha hablado mucho en relación a tu obra anterior de esa ya famosa y digo famosa porque es así trilogía del del horror del terror que tú habías publicado hasta la fecha y parece como que ahora algunos críticos han comentado que hay o que esto puede ser el inicio de yo no sé si de una trilogía o tetralogía sobre la belleza porque está presente. Sin embargo, no deja de ser curioso porque tú ya has tocado la belleza en esos libros anteriores, en esa misma trilogía. Tú has hablado de música, tú has hablado de literatura en esas novelas. Y parece como que eso no, no contaba tanto, ¿no?
3: Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con, con esa lectura que haces. ¿no? Yo creo que se ha querido ver una fractura que no existe. No existe porque precisamente la, la belleza en libros tan tan terribles como podía ser derrumbe eh, siempre se ha propuesto, siempre se ha postulado desde mi escritura como precisamente como ese horizonte desde el cual podemos eh, paliar o podemos enfrentarnos a, bueno, a las inclemencias de lo cotidiano, ¿no? a las inclemencias de la vida.
2: Oye, antes Oscar señalaba también que se que lo que se ha cuestionado, o sea, por la juicio si esto es realmente una novela, quizá porque la, la mayor parte es esa biografía de Rozco, ¿no? que tampoco es una biografía exactamente, son, en realidad son reflexiones sobre el arte y sobre la creación a través de la vida de Rozco, ¿no? Uh -huh. Pero ¿tú crees que te ha salido una novela rara, un libro raro, en el que se podría cuestionar si es una novela? No
3: incalificable no, eh, es
1: incalificable eh, en realidad ¿no? a,
3: a, a veces es que tengo la sensación de que vivimos un país en el que cuanto cuando nos salimos de ciertos de ciertos cánones o de ciertos lenguajes etiqueta, aprendidos o de ciertas eh, etiquetas todo nos coge con el pie cambiado ¿no? sí. yo creo que insisto a mí la literatura que me interesa desde hace mucho tiempo eh, navega con una absoluta naturalidad por, por, por la mezcla de géneros por el hibridismo, claro. por, por la mirada mestiza que yo creo que es la que está construyendo en resumidas cuentas, la, la literatura más interesante de los últimos decenios, ¿no? Porque los modos de mirar han cambiado, los modos de narrar han cambiado, porque creo que hay una cierta desconfianza hacia la novela canónica que contaba una historia con pues, uh -huh. un argumento, un nudo, desenlace, y porque, bueno, a mí sinceramente, como lector, esa novela Salvo honrosísimas excepciones, ha dejado de interesarme hace tiempo.
2: ¿no? En cualquier caso, daré igual si se puede llamar novela o no. ¿no?
3: Pues sí. efectivamente, ¿no? vamos a ver, pensemos un poco en los libros que. en el Vamos a hablar del libro que ha estado en boca de todo el mundo este uh -huh. año, ¿no? en uh -huh. verano de Coetze. ¿Es verano una novela? ¿Es verano una falsa autobiografía? ¿Es verano un ensayo sobre, sobre la creación literaria? ¿Es verano un.? una especie de patchwork donde, donde el autor se desnuda sin desnudarse a través de obras ajenas ¿qué importa? ¿no? Uh -huh. yo creo que al final lo que importa es que eh, las novelas que leamos los libros que leamos independientemente del, del rótulo del marbete bajo el que se recojan eh, arriesguen, se asomen a, a, a modos no sé si nuevos pero por lo menos distintos de, de, de mirar y sobre todo con este magma de literatura que nos rodea ¿no? donde siempre estamos corremos el riesgo de ser aplastados por el número de títulos que nos rodean, pues bueno, haya, haya libros distintos ¿no? que, que tengan cierta vocación de, 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 de significarse como distintos y también, por supuesto, cierta vocación de permanencia ¿no? de no ser productos para, para hoy ...y que mañana han, han caducado.
1: Alguien diría, Ricardo, que no es una novela... ...o que no es una obra, por no etiquetar eh, fácil... ...lo que pasa es que quizás últimamente... ...estamos acostumbrados a leer demasiada li literatura facilona. Pero luego tu libro es un libro bello... ...es un libro que puede engañar... ...porque dice, oye, es una novelita de 160 o 170 páginas... ...pero realmente es un libro bello... ...es un libro profundo... ...y es un libro que cada reflexión hay que volverla a hacer para interiorizarla y para llegar al fondo de lo que nos quieres contar.
3: Pues muchas gracias Isaías. Es, <risa> es un libro duro también. Hombre, es, es y exigente. Sí, es claro, exigente. Claro, bueno, claro. Yo, yo creo que es un poco la marca de la casa, ¿no? sí. eh, Quienes hayan leído mis libros anteriores, pues van a encontrarse con un poco con lo de siempre. que decir, eh, libros mm, cortos en extensión, pero creo que profundos en... Libros que exigen... Por volver un poco a la que hablamos antes, a mí me gusta hablar de que hay libros que, que demandan lecturas horizontales y hay libros que tienen
1: lecturas verticales ¿no? sí.
3: yo apuesto por este segundo tipo de literatura
1: pues la verdad es un libro que desde luego recomendamos desde aquí Ricardo Menéndez Salmón, La luz es más antigua que el amor, y bueno, como nosotros ya apostamos por ese premio Nobel al que esperamos que nos invites <risa> dentro de 30 años si seguimos vivos todavía ¿eh, ¿en qué estás ahora Ricardo?
3: pues ahora estoy en la
2: M con la AMA. <risa>
1: Contando, <risa> juntando letras, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Contando sí. letras.
2: Oye, yo quería señalar hablando de esto del premio Nobel un, una salvedad. A lo mejor no te la entrega el rey de Suecia. Ya, ¿no? ya lo sé. Vale. <risa> ya, ya
3: no eres el primero que me lo ha dicho. Pero bueno, vale. la, la vida da tantas vueltas, Manu, que a lo mejor Suecia
0: es una república. Y nosotros también. <risa> y hablando del discurso del Nobel que darás dentro de 30 o 40 años, eh, ¿ya tienes claro qué autores citarás? Eh, boca
1: sí, negra. Eh, no, <risa> sí, sí,
3: si tuviera que redactarlo ahora habría dos que además aparecen en la novela que, que seguramente cita que, que fija, fijamente citarían. Son los dos autores que me han acompañado desde siempre y son Forner y Kafka. Son, son los dos autores a los que más a los que más debo como como
0: lector y como escritor. Fíjate eh. tú como boca negra.
1: Me ha dejado un, un poco perturbado. Eh, en una entrevista dices que sigo sin ser feliz, pero estoy más satisfecho que en 2007. Bueno, la cosa va bien. Eh, Vamos mejor entonces. Pues nada, que sigas juntando letras, que sigas eh, juntando frases y esperamos que dentro de muy poco eh, nos eh, regales otro nuevo libro que sea por lo menos tan hermoso como este.
3: Muchas gracias. Y ahora me ponéis pompa y circunstancia. Claro verdad? que sí. ¿Eh? Sabes por qué. ¿no? Muy bien. Un besazo, Ricardo. Un abrazo,
1: Gustavo. Muchas gracias. No sé si los Reyes Magos les han dejado libros a Oscar y a Manu, pero ellos actúan de Reyes Magos y nos dejan aquí un par de libritos, un par de recomendaciones para iniciar este año 2011. Oscar, ¿tú con qué vas?
0: Yo os traigo el último libro de Dave Eagers, que es eh, Faitun. es uno de los, de los tipos más versátiles, creo yo, que hay en el mundo de la literatura, porque este autor norteamericano es escritor, editor, dirige una revista literaria de mucho prestigio, también ha escrito guiones para el cine y ahora acaba de publicar una novela muy potente que gira... En torno al desastre de Catrina en Nueva Orleans. Es una historia real que habla de un de un protagonista sirio que se llama Burramán Zeytun. Este es un héroe de esos anónimos que suelen aparecer cuando se producen desastres. Él vive con su familia, es un tipo muy re religioso, y cuando se acerca Alcatrina, eh, la esposa y los hijos deciden huir de la ciudad, pero él se queda. Sobrevive al desastre y entonces, como, como te comentaba, como es tan religioso, coge una canoa y se dedica a pasear, a navegar por las calles inundadas de Nueva Orleans, buscando víctimas y ayudando a la, aquellos que más lo, lo necesitan. El problema es que la policía lo detiene, lo, eh, piensa que es un ladrón y además empiezan a investigar y no se sabe por qué sospechan que pertenece Al-Qaeda. Ajá. Entonces, ellos lo que ha hecho Ha sido coger esta historia real Y a partir de ahí construir una novela muy intimista Es una novela que yo casi diría Que es muy muy confesional y muy daliniana Porque está repleta de imágenes A cual más sorprendente Desde caballos que aparecen de no se sabe dónde Perros que no dejan de ladrar Aparecen también coches que están sumergidos por las aguas Donde solo surgen las antenas Y con todo ello construye una novela muy comprometida Y una novela de denuncia Vale, vale mucho la pena, de verdad
1: Bueno, vaya personaje, ¿eh? si lo hubiera pillado Ricardo Martínez eh, eh, de Salmón, desde luego Manu.
2: A ver, mi, mi recomendación de esta semana es mucho más sencillita porque es casi un cuentito. Es Nieve en Otoño de Irene Nemirovsky, publicado por Salamandra. Es también muy, muy breve, es una novela muy breve, que cuenta la trayectoria de Tatiana Ivanovna, que es una criada de estas de toda la vida en una familia acomodada rusa. Eh, ...que ha crecido con ellos... ...ha visto nacer a los hijos... ...ha criado a los hijos... ella absolutamente, ...no sabe de hecho plantearse la vida de otra manera... ...que no sea junto con esa familia... Ajá. ...cuando eh, está ya la revolución de octubre... ...y entonces empieza... ...por supuesto empieza a tambalearse... ...todas las bases de, de la vida... ...sobre la que está sustentada... ...esta, esta sociedad... Eh, entonces, eh, por ejemplo, la, la casa de campo en la que viven eh, la abandonan, unos para ir al frente, el resto de la familia para huir. Tatiana se queda sola en la casa. Eh, cuando al final van a, eh, se, eh, ¿Cómo se dice? Se destierra, se va sí, a, a, se a sí, París sí, sí. Con, con el resto de la familia. Uh -huh. Y allí intenta adaptarse a una vida en la que no encaja para nada, al contrario que el resto de los protagonistas que se adaptan perfectamente al cambio de situación. Y bueno, pues eh, no, no consigue adaptarse a un mundo en el que la nieve no llega a principios de otoño.
1: Pues, Zeytun, editada por Mondadori, Nieve en Otoño, editada por Salamandra. Y como hemos vuelto a la normalidad, les recordamos que el próximo sábado, día 22, comentaremos todos ustedes y nosotros, con Óscar, con Manu, la obra de Emilio Salgari, en el año en el que se cumple el centenario de su muerte. Oscar, muchas gracias, hasta el sábado que un viene. Un abrazo a todos. Manu, un besazo. Hasta, hasta, hasta mañana. Hasta, hasta mañana. mañana,
2: hasta mañana que vuelvo.